0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute.
1: Millionnaire avant 30 ans. Un rêve ou une idée que je contemple, c'est d'être millionnaire avant 30 ans. D'ici là, je suis curieuse de voir le chemin pour m'y rendre. Peu importe où tu en es dans ton parcours ou de l'âge que tu as, il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est pourquoi, dans cette saison, je vais te partager mes meilleurs trucs business, financiers et mindset pour t'y rendre, mais aussi ceux des autres pour te permettre de savoir quels sont les secrets derrière ces entrepreneurs millionnaires. Bienvenue dans la saison 7 du podcast d'Amélie. Toi, femme ambitieuse qui veut plus pour elle, son futur et sa famille, Prépare-toi pour la saison « Millionnaire avant 30 ans ». Allô, Stéphanie, Bienvenue sur mon podcast. Je suis tellement contente de te parler. Ça doit faire qu'un an qu'on essaye de timer une entrevue ensemble, <rire> finalement. On sait en
0: entrevue. Ben oui, ça a donné qu'en plus, on était dans la même ville en même temps. Ouais. Chose que des fois, c'est difficile. Moi, je suis un peu partout, donc mm -hmm. je suis super contente, moi aussi. Vraiment. On va parler d'être
1: millionnaire, de devenir millionnaire, puis de qu'est-ce que ça veut dire, puis de notre processus pour s'y rendre, puis de tout ça. Puis je pense que ça va être vraiment intéressant en conversation avec toi, parce que tu es un entrepreneur en ligne, un peu comme moi. Et on va pouvoir voir aussi ton parcours entrepreneurial, mais aussi ta vie à l'extérieur de ta business. Comment tu vis ta rich life fait que ben parle-nous un peu de ton parcours, Stéphanie, qui était euh, vraiment plus dans le monde de la TV au début, euh, dans le journalisme, dans dans tout ce qui est l'univers média, puis maintenant d'avoir ta propre entreprise
0: en ligne. Parle-nous un peu de ton histoire rapidement. Oui, ben il y a tellement de choses à dire, fait que je vais toujours faire un condensé hein, de ouais. <rire> de l'histoire. Mais euh, j'ai été dans le milieu des médias, comme tu le dis, <rire> euh, radio, télé pendant dix ans. J'ai fait ça, j'ai aimé ça, j'ai adoré cette identité-là parce que tu sais des fois euh, c'est facile de dire euh, moi je suis entrepreneur c'est toujours ce que j'ai voulu mais je suis contente de chaque étape de mon parcours aussi euh, moi je te dirais que mon gros game changer parce que j'ai toujours aimé les communications ça fait longtemps que j'aime les com depuis que je suis enfant que je veux faire ça ça a été euh, quand mon père est tombé malade fait que euh, certaines personnes connaissent l'histoire mais je le raconte quand même parce que peut-être des nouvelles personnes qui me connaissent pas sur ton podcast c'est que mon père est tombé malade de l'alzheimer bon c'est une maladie qui fait que on perd les mots hein, on connaît quand même et mon père plus il perdait les mots plus ça faisait en sorte qu'il était pas capable de communiquer ses besoins, puis qu'est-ce qu'il voulait. Des fois, c'était juste s'habiller. Des fois, c'était le nom de quelqu'un qui cherchait. Tu sais, des détails de base. Mais moi, ça m'amenait vraiment dans des grosses prises de conscience de comme, est-ce que moi qui ai la chance et l'opportunité mmh. de verbaliser ce que je veux dans ma vie, je le fais vraiment ou non, tu sais? Et... C'est là que j'ai réalisé que ben, j'étais une bonne communicatrice. Je le dis en parenthèses dans le sens que je faisais ça comme métier à l'époque. Je travaillais à la télé. Fait que c'est clair que j'avais une bonne base. Mais je réalisais que j'étais peut-être bonne professionnellement pour verbaliser les choses, mais que quand j'arrivais dans ma vie perso, quand j'arrivais avec, je dis mes chums comme si j'en avais plusieurs, mais dans le sens que souvent mes relations n'allaient pas super bien, j'arrivais pas à communiquer mes rêves, je verbalisais pas mes besoins à mes amis ou aux autres parce que j'avais tellement peur tout le temps de déranger. De me faire juger, qu'on me traite de folle parce que j'avais des rêves trop grands, que souvent je gardais en dedans ben, ben, ben un, des mots, tu sais. Puis des mots qui se transformaient en mots M-A-U-X mmh. avec le temps, tu sais. Et là, ça m'a fait comme réaliser que mon père est en train de perdre ses mots présentement. Moi, j'ai la chance de dire ce que je veux. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai décidé de vraiment mmh. verbaliser mes rêves. Et là, tout s'est comme enchaîné. J'ai réalisé que, dans le fond, la chose qu'il y a entre nous et notre vie de rêve, c'est la communication. Mmh. Fait que quand tu arrives à dire les choses puis à verbaliser les choses que je veux faire ça puis que tu l'assumes que tu veux faire ça, tout se place. C'est là que j'ai décidé que j'écrivais mon livre puis là, tout s'est placé. J'ai réussi à trouver un éditeur. J'ai commencé à faire des conférences. Là, après, j'ai lancé ma business. Puis c'est sûr qu'il y a des actions, mais en arrière de chaque communication, il y a des actions. Mais j'ai réalisé que j'avais beaucoup plus le pouvoir de réaliser mes rêves que je pensais, mais il fallait que ça parte de moi, le dire, oser en parler puis oser dire clairement ce que je voulais, puis euh, c'est comme ça que c'est parti, en fait, que je, je suis devenue euh, entrepreneur, <rire> parce que là, je voulais aider les autres à faire ça aussi. Je
1: suis tellement, tellement... Euh, ben en premier j'ai eu des frissons là, dans, dans ce que tu me racontais comme histoire, parce que j'avais peut-être pas tous les détails de qu'est-ce que ça t'avait fait faire comme prise de conscience, mais c'est fou à quel point on a des expériences de vie qui nous font réaliser qui on est, tu sais, qui qu'on est comme personne, mais que c'est à l'intérieur de nous tout ce temps-là, tu sais, que c'est pas quelque chose qui nous change, mais c'est quelque chose qu'on dévoile, en fait. Je pense vraiment que tu l'as vraiment bien expliqué, mais... D'être un entrepreneur, c'est pas nécessairement quelque chose que tu deviens, c'est quelque chose que tu es peut-être à l'intérieur de toi pendant longtemps, mais que t'as pas l'opportunité de le découvrir ou de, de le faire dévoiler. Puis j'aimerais ça que tu en parles peut-être de qu'est-ce qui t'a amené à, à suivre ton rêve d'être entrepreneur. C'est quoi qui te passionnait, c'est quoi qui t'allumait de ça en fait C'était quoi ta vision quand t'as dit ok, je quitte le milieu des médias puis je m'en vais, suivre mes rêves, j'écoute mon cœur puis je veux quelque chose de différent. Ben tu sais, je
0: pense que je visualisais la femme libre. C'est drôle, on pourra en reparler, si tu veux, de la liberté, parce que j'ai découvert bien des affaires depuis que je suis nomade par rapport à ça, puis que c'est un peu une illusion, la liberté, dans ma vie. Mais je voulais être libre. Je voulais être une femme libre, puis euh, je voulais pouvoir créer ce que je veux quand je veux, faire ce que je veux quand je veux, voyager quand je veux. fait que c'est parti vraiment de cette espèce de passion-là, puis de comme, je veux vivre. Tu sais, je veux vivre ma vie, puis je me sentais tout le temps pognée. Même si j'avais la chance de faire de la radio puis de la télé, qui est un domaine qui est quand même pas si traditionnel que ça, il manquait toujours cet esprit de « je veux créer ce que je veux », puis moi, je rentrais dans le bureau de mon patron, je voulais créer des nouvelles émissions, puis je chantais jamais que je pouvais. Il mmh. y avait toujours un cadre, il y avait toujours un moule, il y avait toujours une boîte, puis moi, je voulais sortir de la boîte. Fait que c'est ça qui m'a poussé à partir, mais ça n'a pas été facile, parce que j'étais beaucoup attachée, moi, à mon identité de femme de télé, de femme de radio, parce que j'ai fait ça de 19 ans à genre 30 ans à peu près, là. Mmh. Fait que moi, c'est comme si à l'extérieur de ça, je savais pas trop j'étais qui. Fait que Ça a été vraiment difficile, puis je me suis auto-sabotée longtemps avant de l'annoncer. Ouais. Parce que c'est difficile d'annoncer à son patron qu'on part, c'est difficile. Puis là, on pense à ça, puis on rêve à ça, puis là, comment je vais y dire, puis là, comment ça va se passer, puis comment les gens vont réagir, puis est-ce que je vais perdre l'amour du public? Puis, tu sais, c'est comme, on se pose tellement de questions que combien de personnes stagnent puis s'empêchent de réaliser leur rêve à cause de ça. Oui. Fait que, tu sais, ça a été vraiment comme long, <rire> Ça a été Parce que contrairement à bien des gens, ce qu'ils pensent, des fois, c'est comment c'était facile. Elle fait juste sauter. Elle fait juste y aller. Elle fait juste, tu sais, oui, mais non. Tu sais, oui, euh, c'est ce que ça peut avoir l'air, mais il y a tout un processus décisionnel en arrière-plan de doute, de est-ce que je fais la bonne affaire? Est-ce que j'y vais? Puis à un moment donné, ben j'étais comme go, tu sais. Go, on y va parce que de toute façon, je vais toujours douter. Mmh. Je ne serai jamais sûr à 100%. Parce que je peux pas savoir si ça va marcher, si j'y n'y vais pas je peux pas le savoir. Puis c'est mm -hmm. ça le problème, on veut tout le temps trop savoir. Savoir qu'on va réussir, savoir qu'on va devenir riche, savoir qu'on va faire 100 000, savoir que tout va fonctionner, savoir qu'on va faire le même salaire que l'an passé, on le sait pas. Mais quand... On se lance, ben, faut se lancer avec de l'excitation, même s'il y a de la peur. Fait tu sais, ça, ça a été comme, comme ça. Tu sais, ça s'est fait ouais. un peu de même, mais en même temps, il y a eu beaucoup de réflexions en arrière-plan, beaucoup de doutes, beaucoup de stress, euh, peur de perdre mon identité que j'avais bâtie. Ouais, parce que, que c'est quand switch. même un clash,
1: là, de passer d'être dans les médias à comme, OK, ben, moi, je suis la coach flyée avec tes couleurs, avec, euh, mon message, mon unicité, tu sais, ça a été un processus, là, ça s'est pas fait la même, les, en l'espace d'une semaine, tout ça, là.
0: Non, mais ça s'est fait parce pareil parce qu'au début, euh, je me sentais encore dans mon moule. J'avais comme peur de franchir la ligne parce mm -hmm. que les gens étaient m'habitués de me voir d'une ouais. façon. Ouais. Puis à un moment donné, je réalisais que ça, ça marchait pas, on dirait, mes affaires. C'est comme si j'avais pas de visibilité, mm -hmm. ça avançait pas. Puis à un moment donné, ce que j'ai découvert, c'est que quand j'écoutais mes vidéos, ben c'était pas vraiment moi. <rire> tu sais, je disais oui, et ben Ça te bon. ressemblait pas, ça pas.
1: Mettons que tu parlais pas de la même façon avec tes amis puis ta famille, que ça. mettons on se parlait dans
0: tes vidéos ouais je parlais comme la fille de la télé fait que j'étais comme c'est pas ça <rire> c'est pas ça le but puis là à un je moment comprends. donné j'ai fait hey je m'en fous là okay. de faire de l'argent puis de, des ouais. résultats fait que là je me suis mis à faire des lives comme Ce à tout l'année ouais mais tu sais genre je fais des crêpes mm -hmm. il y avait même pas de but il y avait pour vrai il y avait pas de but à mes lives je pense que ça me fait du bien qu'il n'y ait pas de but on nous dit souvent tellement intéressant il y a des buts. mais moi je voulais le seul but que j'avais c'était d'être moi mm -hmm. puis de montrer ma personnalité c'est tellement intéressant parce que c'est ça
1: qu'on peut penser c'est comme pour vivre plus de succès financier je dois comme à être quelqu'un d'autre ou comme je dois changer ou comme mais il y a beaucoup de la réponse qui est comme juste à être plus de qui tu es sincèrement puis être sincère tu sais je veux pas le faire juste pour l'argent ou je veux pas le faire juste pour la liberté mais comme je veux le faire pour moi tu sais en premier puis je veux le faire pas pour nécessairement des visuels pas des visuels, mais des, des clients qui sont là en live, mais je le fais pour moi comme je veux être en live de, en, en faisant mes crêpes, en faisant mon maquillage en faisant whatever que j'ai le goût de faire tu sais. je trouve ça vraiment cool, puis ça a duré combien de temps cette période-là que tu t'es donné
0: un genre de lousse pour créer? Ben, peut-être à peu près quatre mois et okay. okay. en même temps j'avais quand même un objectif en tête de faire 100 000 ma première année Non, c'est sûr, <rire> c'est sûr, j'avais cet objectif-là parce que moi dans le fond, peut-être qu'il y en a qui la connaissent dans le podcast, mais tu sais, j'avais appelé mes ça Normandais Robert mm -hmm. quand j'ai lâché la télé, je l'ai appelé puis j'ai dit moi je veux rentrer dans ton mastermind, euh, je sais que j'ai pas les critères de parce qu'il fallait faire déjà 100 000 mm -hmm. mais moi je le faisais pas, j'étais mm -hmm. même pas encore entre entrepreneur à 100%, tu sais, mm -hmm. j'ai dit je sais qu'il faut faire 100 000, je sais qu'il faut ça, il faut avoir une entreprise depuis tant de temps, mais j'ai dit moi je sais ce que je veux, moi je sais ce que je veux, moi <rire> si j'embarque je vais donner mon 110 000% puis je vais le faire 100 000. Finesse 100 000, Elle a dit let's go, let's oh, go. Ouais. Elle a dit let's go, puis je l'ai <rire> <rire> faite, tu sais, je l'ai faite le 100 000, puis, ouais. mais je me suis donné puis tu quand on veut se montrer et on veut que ça marche, on fait tout pour que ça marche. Mm -hmm. On fait des actions au quotidien, pas juste une fois de temps en temps, pas juste une fois par mois. Moi, je t'enlève à tous les jours. Mm. Fait que tu je t'enlève à tous les jours. Puis, quelques mois plus tard, janvier, je faisais mon premier 100 000 en un mois, quasiment. Puis c'est fou parce que je m'étais dit, je vais faire ça en un an. Mais je l'ai fait quasiment en <rire> un mois, tu sais, parce que là, ça a explosé. Mais ça n'a pas explosé d'un coup. Ça a explosé parce que j'ai été là tous les jours pendant des mois. Mm -hmm. C'est puis ça c'est quand même important à dire parce que c'est pas un succès instantané. instantané. T'sais, ouais. c'est un succès qui est arrivé. C'est pas un post que t'as fait puis le boom. c'est ça. est-ce que j'avais un avantage d'être une bonne communicatrice C'est clair. Ouais. T'sais, on s'entend là. Je veux dire, je partais. Pas avais de... des acquis, mais tout oui. le monde part avec des acquis ben, de, de toute ça. façon. T'sais, tu pars jamais avec.
1: À moins que tu sois vraiment vraiment jeune puis que tu t'as aucune expérience de vie, tu pars toujours avec une expérience de vie quelconque oui, là. ça. Fait que ouais totalement. Puis c'est ben en fait tu sais dans ton processus ça c'était dans le début puis ça a été quelque chose qui t'a ben je pense vraiment mis sur la map rapidement comme entrepreneur en ligne que tu t'es commis tu sais. tu as dit moi j'ai un an pour faire ça puis comme je me commets, puis je vais le faire puis tu l'as fait plus rapidement que tu pensais puis ça t'a mis sur la map rapidement puis je pense que ben en fait j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu crois que ça serait plus facile maintenant pour toi de, de faire le choix de quitter ton emploi? Est-ce que tu, tu le referais plus rapidement? Est-ce que est-ce que tu regrettes? Qu y a-t-il une partie de toi qui te dit « je le ferais plus tôt » ou comme « sachant que je l'ai fait aussi rapidement,
0: jaurais dû fait le move plus tôt » ou… Non, pas nécessairement parce que j'avais besoin de vivre ce que j'ai à vivre, j'ai apprécié ce que j'ai vécu, mm -hmm. fait que tu sais… Non, puis aujourd'hui, ben j'y prends rapidement quand même mes décisions, là, ouais. tu j'y prends très, 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 très rapidement. Tu sais, c'est drôle parce que moi, quand j'étais jeune, 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 je prenais des décisions tout le temps impulsives. Mm -hmm pis euh, là aujourd'hui j'y prends vite mais c'est un autre processus euh, je, je laisse mijoter un peu plus qu'avant ouais. fait que j'y prends vite mais au lieu d'y prendre en 24 heures j'ai prends en 72 heures ouais. c'est ça la, la, la lenteur aujourd'hui à moins que ce soit quelque chose de gros mais non je regrette pas rien honnêtement euh, tu sais euh, c'est ce que j'avais à vivre, puis ouais. honnêtement, j'avais aussi à vivre tout le processus de doute que j'ai eu pour l'expliquer aux filles aussi, parce que honnêtement, mes clientes ils vivent ça. Ils ont tellement peur du succès ou de l'échec, mais ils savent pas de quoi ils ont peur. Ils pensent qu'ils ont peur de réussir, mais c'est tellement pas la peur de réussir que qu'est-ce que ça va te faire gagner ou perdre mmh. Moi, j'avais peur là. Tu sais, c'est une de mes plus grandes peurs pour vrai, c'est que moi, je le savais à l'intérieur de moi que ça allait marcher ma business, parce mmh. que j'ai toujours été une fille. Peut-être pas que les gars. Là. Non, <rire> Non, mais tu sais, Bradley je... Cooper. Non, même avec les gars, ça marche. Mais euh, j'ai toujours eu ce que je voulais pour vrai, mais j'ai travaillé toujours pour. Fait tu sais, c'était pas juste comme euh, en claquant des doigts, mais je le savais à l'intérieur de moi que ça allait marcher, ma business, mm -hmm. je le sentais, tu sais, je le filais. Tu de sais quoi que t'avais peur dans ce cas-là? mais c'est ça, j'avais peur en fait que ça marche tellement que j'allais me mettre à voyager à travers le monde et que mon chum qui avait une job à cette époque-là puisse pas me suivre puis qu'on doive se laisser. Mm -hmm. Mais c'est comme inconscient. Tu sais, c'est comme inconscient. Fait que là, je m'auto-sabotais. Je l'ai pas trop que ça marche. Je l'ai pas trop me montrer. Je l'ai pas trop... Euh, je voulais pas lâché ma job. Fait que tu sais, je faisais des petits moves, mais comme toujours à reculons, par peur que ça marche. Parce que je savais que si je décidais de mettre le pas pour vrai en avant, pis go, on fonce, là, ça allait exploser. Là, mmh. il y allait falloir avoir des conversations difficiles, moi, pis mon chum ensemble. puis je voulais pas les avoir.
1: – Finalement, t'es déjà eu?
0: – Ben oui. – Puis comment ça a été? – Ben ça, ça a bien été. Puis aujourd'hui, tu vois, mon chum travaille pour moi, on voyage oui. ensemble, mais tu sais, ça a pris quoi, 99 conversations pour se rendre là? Tu sais, ça n'a pas pris juste une. Mm. Parce que, il y a eu plusieurs étapes là-dedans. Tu sais, moi, je pensais même pas que mon chum allait travailler pour moi. Au départ, je voulais juste qu'il prenne plus de congés à son travail pour qu'on puisse voyager plus. – mais finalement, après mon objectif, un de mes deuxièmes objectifs après mon 100 000, c'était de pouvoir fournir un salaire à mon chum. Parce que je voulais qu'on voyage à travers le monde. Ensemble. Mais après, c'était de convaincre mon chum de travailler pour moi. Alors que lui, ça faisait 17 ans qu'il avait un salaire fixe et mon chum, lui, il est beaucoup plus... Euh, Cartésien, exactement, <rire> exactement. Fait que lui, il aime ça avoir son ouais. salaire à chaque deux semaines. Euh, tu sais mm -hmm. comme avoir ses réères Alors que moi, je suis zéro comme ça. Mm -hmm. Fait que tu sais, il a fallu aussi qu'on aille des conversations puis que je le comprenne. Ouais. Pas juste que Totalement je fasse que des valide. C'est ça. Ses besoins là, tu sais. Exact. Puis pas juste que je fasse bien tard. Non, ça marche pas de même. Ça fait 17 ans qu'il est au même emploi. Fait qu'il fallait que, oui, je le convainc, mais c'était pas juste ça la question. Il fallait que je prenne ses besoins, comme tu le dis, que je regarde comment je peux satisfaire ses besoins, comment lui peut être heureux, moi je peux être heureuse. Puis, ça en est venu qu'à un moment donné, ben, il a décidé de venir avec moi. Mais ça a pris du temps quand même. Plusieurs mm -hmm. conversations, pas juste une. Fait que c'est pour ça que je dis souvent aux femmes, découragez-vous pas. Si votre chum, il dit qu'il ne croit pas à votre rêve, on continue la conversation jusqu'à tant qu'il veut. <rire> Les chums me détestent, oh my God.
1: Moi, j'ai une même conversation à propos d'un chien. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ça s'en vient, décourage-toi oh, pas, ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Mais moi, j'ai confiance que je vais avoir tout ce que je veux, tu sais. Mais le timing va être bon en quelque part, ça, un moment exactement. donné. exactement. Euh, ouais, Mais je suis tellement contente d'avoir cette conversation-là avec toi parce que ça demande aussi avoir sa vie de femme libre, si on veut, parce que tu l'as décrit comme ça financièrement, de liberté de temps et de, de localisation, ça demande des conversations difficiles. Des fois, ça demande des choix difficiles, puis ça demande de faire face à ses plus grandes peurs, puis aux parties de nous qu'on veut le moins voir, puis qu'on veut le moins faire face. Je sais pas si tu as vécu d'autres exemples comme ça de situations où est-ce que dans ton parcours entrepreneurial tu t'es dit oh my god, j'ai dû faire face à des peurs que comme c'était vraiment difficile puis peut-être dans le processus c'était difficile de l'autre côté je me sens vraiment bien d'avoir fait ces choix-là mais te parler des voyages puis des réalisations que tu as faites, tu sûrement dû affronter certaines peurs dans le parcours, je sais pas vendre ta maison, tu sais faire tous ces choix-là
0: qui demandent de, beaucoup de courage là de de faire face à ces peurs là. Ouais, ben en fait moi c'est ça contrairement à bien des entrepreneurs, j'ai pas tant peur de manquer d'argent ouais. ça ça fait moins partie de moi fait que ça, ça c'est ce qui m'a aidé <rire> c'est ce qui m'a aidé j'ai toujours foncé j'ai toujours investi fait que ça ça va mais tu sais c'est spécial parce que moi je travaille avec mon chum je travaille avec une amie d'enfance puis ça fait en sorte que je vois plus facilement mes défauts <rire> parce que tu sais si je suis bête si je suis rigide si je suis over dans la performance je me le fais dire par les gens que j'aime parce que c'est des avec gens qui sont, sont proches de moi ouais. exactement parce que c'est des gens qui sont proches de moi alors que si ça avait été j'aime pas ça dire le mot en moi je dis ma team, mm -hmm. mais si ça avait été d'autres membres de ma team qui me connaissent un peu moins ou tu sais, qu'on n'a pas une relation aussi proche, peut-être qu'ils n'auraient pas osé me le dire parce qu'il aurait vu que je suis dans une hiérarchie puis il n'aurait pas voulu. Mais quand c'est des amis, quand mmh. c'est ton chum, c'est un autre game. Fait que moi, ça m'a appris vraiment à voir mes défauts super rapidement. puis au début, ça me challengeait parce me, que tu voulais pas les voir, t'sais. Ouais, ça me gossait, ouais. J'étais comme on dit, je suis tombée méchante je suis tombée mmh. rigide, je suis tombée over performance, tu sais, dans certains moments. Ouais. Puis après, ça m'a tellement aidé comme à, à aller chercher un niveau de leadership super intéressant puis finalement à installer encore plus la communication mais au sein de l'équipe mm -hmm. fait que tu sais c'est des choses que j'aurais peut-être pas vu aussi rapidement si j'avais pas été avec ces personnes-là fait que je ça euh, vraiment ça a été challengeant par bout puis ce que je trouve challengeant c'est justement à chaque fois que moi je veux aller dans une nouvelle étape de l'entreprise de m'asseoir avec mon équipe de dire hey, « tu sais ce que vous faites depuis des mois on flush tout on hein? <rire> on flush tout puis on recommence tu sais puis là c'est c'est challengeant Vraiment. pour tout le monde puis tu sais euh, même pour moi puis aussi d'être capable de se dire pour qui on fait les choses au début moi c'était c'était beaucoup tu sais OK je veux réaliser mes rêves je veux faire telle chose sauf que là à un moment donné quand on a une team faut qu'on pense pour la team si moi je mm -hmm. décide que je me paye une formation à mille dollars parce que je suis dans une intuition puis que j'ai pas besoin de ça parce que je peux me payer une formation mm -hmm. si j'en ai de besoin mm -hmm. mais si j'en ai pas de besoin parce que je suis dans une énergie de manque et de peur c'est journée-là, puis que je cherche la solution miracle ou que je cherche quelque chose mmh. d'incroyable qui va me sauver dans une période que je vois moins bien, ben c'est 50 000-là, c'est un 50 000 qu a pas. que je mets à risque toute l'équipe au complet. Fait que Ça, ça m'a appris beaucoup. À chaque fois qu'on avance, ça m'apprend beaucoup. Mais sinon, c'est sûr que l'autre challenge que j'ai vécu récemment, oui, c'était la première fois que je vivais un challenge financier parce que, justement, j'ai pas vraiment peur de par rapport à l'argent. Puis là, je suis habituée, moi, d'avoir un gros fond de roulement, mmh. tu sais, puis là ben tu sais j'étais un, un peu en train de surfer sur le fond de roulement là tu sais ça va bien puis là justement j'étais comme OK ben il va falloir que je commence à investir ou à penser à mettre l'argent quelque part et c'est mm -hmm. là que j'ai décidé moi d'acheter une maison au Costa Rica qui était zéro prévu pas en tout puis, je me suis dit j'ai de l'argent en banque, on y va. Fait que euh, j'investis. Puis là-bas, ben une maison en Costa Rica, c'est pas comme au Québec, faut que tu payes cash, cash, cash. Mmh. Fait que ben le cash, cash, pas dans une enveloppe, ah ouais, ça, mais, mais, le bancaire. T'as pas d'hypothèque, fait que là, c'est comme si j'avais sorti tout le fonds de roulement au complet. Mmh. Puis il y avait plus rien. Puis là, c'était comme un risque de faire. Ok, il faut que je continue de payer mon équipe et tout ce que j'ai besoin de dépenser à ah, exactement ouais. tu sais puis il y avait quand même l'argent qui, qui qui roulait pareil ouais. parce que j'ai des, euh, des paiements plans de paiement, euh, qui ouais. reviennent sauf que moi qui décide de pour lancer et là c'était comme ok ben là t'as par exemple mon conjoint ok mais on ben va-y arriver mm -hmm. tu puis moi je suis comme oh, oui on va y arriver mais là des fois ça te fait douter parce que tu te dis tout d'un coup que non mm -hmm. tu sais parce que moi j'avais toujours été habituée d'avoir beaucoup d'argent dans mon compte puis de juste surfer là-dessus, mais en même temps c'est des choses qu'on vit les entrepreneurs. On peut pas toujours être sur un gros fond de roulement là. T'sais. Non, exact. <rire> puis des fois
1: juste mettons avoir cet investissement-là, c'est tu sais je sais pas comment tu le structurer le fiscalement si ça appartient à la business, ça whatever. Mais tu sais des fois c'est comme mettons que ça serait pas le chalet, ça serait un gros investissement sur mettons un logiciel quelconque ou un gros investissement sur du matériel de tournage ou un gros investissement tout dépendamment de la grosseur de ta business, mais peut-être un local ou peut-être un, un autre employé tu sais puis tu prends des risques comme ça financiers que si, même si c'est une aisance avec l'argent dans ma business j'ai tout le temps eu confiance que je j'étais capable de générer plus d'argent j'ai quand je le dépense je sais que je vais le refaire deux, trois, quatre fois plus puis c'est une conviction que j'ai sauf que quand même quand t'es es confronté à la réalité de là je prends un nouveau risque ben ce nouveau risque là tu l'as jamais vraiment pris là tu sais jamais acheté un, une maison au Costa Rica avant Ben des fois tu jamais fait un investissement aussi gros que ça avant fait que ça te fait pas te douter mais remettre en question puis crime ça ben en même temps c'est correct là ça te donne un coup de pied dans le derrière pour continuer <rire> de vivre à faire la croissance mais définitivement que je pense que dans le parcours entrepreneurial sans nécessairement parler juste de la peur du manque, qui peut avoir une partie de peur de pas prendre la bonne décision des fois, sans nécessairement avoir peur de manquer d'argent, juste dire, ok, si tu comme le bon move à faire, si tu comme la bonne stratégie, je, je vais tout ça en avoir assez pour mon équipe, etc. Puis j'ai écouté un live que tu parlais de ça, justement. Je pense que c'était quelque chose par rapport à comment je veux rendre mon entreprise au million, tu sais. Puis, tu sais, les choix sont différents quand tu veux te rendre là versus quand tu veux faire ton premier 100 000. On s'entend, ce pas le, le même genre de décision. Puis je serais curieuse de... de de t'entendre dans ce processus-là peut-être de nous partager c'est quoi ton top process qu'est-ce qui est venu dans ta tête récemment par rapport à je veux générer plus d'argent dans ma business je dois faire des choix différents puis que tu nous parles un peu de qu'est-ce qui est arrivé pour toi
0: de, de ce côté-là oui bien à chaque fois moi que je, je m'en vais dans mon prochain niveau de succès je veux toujours premièrement me visualiser dans cette identité-là fait mm -hmm. que l'identité de la femme millionnaire ou de la femme justement qui génère un million ou des millions peu importe c'est quoi mm -hmm. c'est quoi sa posture comment est-ce qu'elle vit les choses comment elle prend des décisions qu'est-ce qu'elle fait dans sa business qu'est-ce qu'elle fait pas puis on dirait que juste de me mettre dans cette posture-là ça m'aide à placer les actions concrètes puis tactique après. Fait que ça, j'aime vraiment ça, toujours me positionner dans la prochaine dans identité. Dans le être, oui. avant le faire. Parce que je dis souvent, tu sais, au début, là, mettons qu'on retombe au début, début, moi, quand j'ai commencé ma business, puis que j'avais deux clientes, j'avais une adjointe. <rire> parce que je me dis, ben moi, je vais faire 100 000 dans pas long, là. Mm -hmm. J'aurai pas le temps d'informer. Puis c'est drôle parce que les gens autour de moi, ils étaient comme, OK, c'est parce que t'as deux clientes. Puis j'étais comme, ouais ouais je sais, mais c'est mm -hmm. parce que là, ça s'en vient, là tu sais il faut que je le prépare d'avance j'aurais pas le temps d'informer quand je vais avoir cliente clientes des fois les gens me trouvaient un peu euh, crazy tu sais mm -hmm. mais en même temps moi j'y croyais profondément fait que j'étais comme faut que je prépare ça mm -hmm. mais là c'est la même chose moi je, je prends toujours les décisions avant en avance ouais. tu sais en prévision de fait que là je me mets dans l'être de cette femme là puis je change mes routines aussi fait que tu sais au niveau du quotidien qu'est-ce qui est différent une femme millionnaire qu'est-ce qui est différent au niveau de la routine est-ce que il euh, y a des choses qui changent au niveau euh, euh, de ma routine de millionnaire? C'est quoi qui est différent? Quand je me lève le matin, est-ce que euh, j'ai des questions différentes à me poser? La méditation, l'exercice, est-ce qui est différente? Est-ce que je bouge différemment? Fait que c'est toutes des choses que je me pose comme questions. Mm -hmm. Puis, d'être capable aussi de, de se poser la question, c'est quoi aujourd'hui mes actions à un million de dollars? Mm -hmm. C'est quoi la réponse à ça? Mettons, -tu, toi, t'as-tu identifié? C'était quoi tes réponses à toi? Oui, puis c'est différent d'une personne à l'autre. Ouais, parce que moi, mes actions à un million de dollars, il faut que j'aille voir c'est quoi ma zone de génie à moi. Qu'est-ce qui fait que je réussis ou que j'amène tout le temps ma business à un prochain niveau puis on a chacune des forces. Ouais. Moi, clairement, c'est le contenu. Fait qu'il y en a que ils vont déléguer le contenu puis que c'est correct parce que c'est pas leur force. Mm -hmm. Moi, c'est ma force. Fait que si j'arrête de faire du contenu pendant des mois parce que je suis en train de faire des tâches à une pièce ou 100 pièces parce que là, je suis dans le jus, clairement que je passe à côté de plein de ventes. Parce que des fois, moi, je vais faire un live. Un live va générer 10 000 mm -hmm. Un podcast peut générer la même chose. Mm -hmm. Alors que si je suis pas là, ben je génère pas, tu sais. Mm -hmm. que pour moi la création de contenu c'est à un million de dollars. Il y a peut-être certaines affaires, on s'entend que je fais pas tout de A à Z, mais tout ce qui est la vision du contenu ça c'est clair que c'est moi. T'sais. Mm -hmm. Ensuite euh, ben c'est sûr que euh, la vente, tu sais tout le processus, toutes les stratégies, stratégie de vente, stratégie marketing, ça c'est toute moi aussi qui s'occupe de ça. Ouais. C'est ma force. Le côté créatif, développement de l'entreprise, croissance, fait que tu sais je vais être beaucoup là-dedans. Puis je fais presque plus rien d'autre <rire> que me concentré là-dessus mais il a fallu pour vrai que quand je me positionnais dans, dans cette nouvelle étape là euh, que je délègue encore plus mais que tu te fasses confiance aussi que tu t'en allais dans la bonne direction puis que tu, sais, tu pouvais faire confiance à ton équipe pour exact le reste. exact exact tu sais que j'avais délégué pas mal d'affaires mais là tu sais, ce qui a changé c'est que moi j'avais l'impression que j'avais tout délégué et ce que je pouvais déléguer ok mais dans le fond la réponse était non comment fait ça que je... Ben parce qu'il y avait des choses que je m'imaginais que c'était juste moi qui pouvais faire, mais ça, c'était dans mes croyances. Hum. Jusqu'à ce que je me dise, qu'est-ce qu'une femme millionnaire ferait dans ce cas-ci? Elle se poserait la question, comment rendre ce qui est indélégable, délégable? Fait que, ça, c'est ma question. Comment est-ce que je peux réussir à déléguer quelque chose qui est dans ma tête indélégable puis je trouve des réponses à ça. Fait que tu sais, c'est juste je te donne un exemple genre bien basique de euh, mettons faire mes PDF pour mes clientes, tu sais c'est mes exercices puis là j'étais comme ben j'écrivais tous mes exercices sur des feuilles puis là j'envoyais ça puis après c'est pas moi qui le faisais. Mm -hmm. Mais j'écrivais encore les exercices sur des feuilles ou sur euh, tu sais comme oui, euh, Paris Word là. Oui, c'est ça. Puis j'étais comme ouais non mais ça pas rapport que je fasse encore ça là aujourd'hui, j'ai d'autres choses à gérer. Puis là dans ma tête c'était indélégable j'étais comme c'est exercices, tu sais. Mm -hmm. Fait que là, j'ai dit comment je peux rendre ça délégable. délégable? Et là, je me suis dit, je vais m'asseoir, je vais prendre 15 minutes avec une fille de ma team, j'y explique c'est quoi mes exercices, ça me montre quelque chose. Puis, j'ai même pas besoin de le préparer parce que c'est super facile pour moi de le faire naturellement. Mm -hmm. Puis maintenant, ça me prend 15 minutes au lieu d'une heure. Mm -hmm. Fait que ça fait toute la différence. Puis en plus, j'ai un moment le fun avec, avec ton équipe. C'est ça. Fait que tu sais, c'est toutes des affaires de même que maintenant, à chaque fois que je me dis je peux pas déléguer ça, non, c'est pas vrai. Mm -hmm. Probablement que je peux le faire. Il y, y a des affaires que c'est correct que tu veux pas déléguer.
1: Non, c'est ça, c'est quoi exemple, mettons le contenu. OK, qu'est-ce que euh, je pourrais déléguer Peut-être je peux déléguer euh, la caption, peut-être je peux déléguer le editing, peut-être je peux déléguer XYZ, le reshare, le repurpose, je peux tout refaire ce processus là pour pas avoir à m'en occuper, mais comme il y a des choses que tu peux avoir le goût de faire puis que ça ajoute de la valeur puis que c'est correct, mais je pense que de se poser la question, comme te dit, tu sais, euh, de se poser les bonnes questions, probablement que c'est une des choses les plus riches comme mindset à avoir, de se poser les bonnes questions comme, comme PDG d'entreprise, c'est de, de se dire, je suis en train de me poser la bonne question parce que la question que je vais me poser va me donner une réponse, puis peut-être que ma réponse sera pas bonne juste parce que je ne me suis pas posé la bonne question. C'est vraiment puissant. J'aime
0: vraiment ça. Ben oui, fait que ça, c'est super important. Fait que ça, fait que se poser les bonnes questions, avoir une routine millionnaire, faut que ça change ouais. un peu. Euh, là, on parlait de, des actions autres. Ben, c'est quoi la visibilité d'une femme à un million de dollars? C'est pas la même affaire. Parce que là, moi, dans les derniers mois, j'ai été un peu fatiguée quand j'étais au Costa Rica. J'ai dû comme prendre une pause de me repositionner. Parce que ça, quand tu arrives à un prochain niveau de succès, il faut que tu te poses les bonnes questions aussi pourquoi je veux faire le million pour qui je veux le faire pour toi c'est tu sais, essentiellement puis essentiellement ça va te donner quoi là de plus exact parce que là moi je vois ma vie qui est de plus en plus slow parce que je voyage je suis nomade j'ai euh, je suis rendue de plus en plus minimaliste j'ai pas beaucoup de 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 de, de matériel pis là je suis comme ok ben là je vais créer beaucoup d'argent je vais faire quoi avec cet argent là est-ce que je vais avoir assez de temps pour vivre ma vie que je veux vivre ma mmh. vie de voyage fait est-ce que est je le fais pourquoi je le fais parce que c'est logique de grossir ou je le fais parce que j'en ai envie puis parce que ça répond à une mission. Mmh. Puis il a fallu que ça a pas pris juste une semaine. Des fois ça prend plus de temps. Des fois quand on est à certaines croisées des chemins, ça prend plus de temps puis moi ça m'a pris des mois là, Trouver à... le purpose
1: dans le fond le, le but réel de faire plus d'argent. Puis euh, tu je trouve que c'est sage là quand même d'avoir cette réflexion là, tu je te donne le mérite, c'est pas tout le monde qui se pose cette question là, tu qui vont juste aveuglément vouloir faire plus d'argent puis je pense que c'est beaucoup plus facile une fois que tu as cet alignement-là. Je trouve que tu, tu vis moins de résistance quand un, un pourquoi qui est fort. Moi, personnellement, quand j'ai fait le, le transfert de Amélie Riendo à MQ Consultation, ben c'est qu'il y avait vraiment comme « ok, ben je veux grossir MQ Consultation puis je veux donner l'opportunité à plus de gens de bâtir MQ Consultation avec moi. » Il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi puis ça m'a pris du temps avant de mettre des mots sur c'était quoi l'entité que je voulais créer parce que j'étais juste moi à mille et rien d'autre tu c'était mon identité c'était qui j'étais mais c'est quoi cette entité là puis qu'est-ce qui va me motiver à la faire grossir puis à continuer d'investir l'énergie du temps de l'argent là-dedans puis c'est de se connecter à, à un but qui est plus grand mais tu sais il faut que ça nous motive nous là c'est pas juste pour le principe de dire euh, « Ah, oh, je veux une plus grande mission, je veux impacter plus de gens. Comme »« Qu'est-ce qui te fait vibrer toi? » J'avais cette discussion-là avec euh, Maxime qui était juste avant toi dans, dans les entrevues, puis euh, il me disait, « Moi, c'est de vivre des affaires qui me font tripper, des choses qui me donnent le feu, des de la pêche, euh, des, des expériences, des tripes de malades. Puis pour une autre personne, ça va être, « Moi, je veux pas avoir de bien » matériel, Je veux vivre de, je sais pas, moi, je veux vivre une contribution. Puis, tu sais, ce que j'aimerais avoir, c'est toi, c'est quoi ta définition finale de ta rich
0: life? C'était quoi ton ton but, finalement? Mais ben, tu sais, c'est sûr que moi, tu ce qui a fait en sorte que je me suis aussi beaucoup posé de questions, c'est de voir comment le monde est en train de se transformer avec la technologie, l'intelligence artificielle mmh. et tout ça. Puis, je m'intéressais à ça. Puis, moi, en même temps, vu que pendant des années, j'ai enseigné les médias sociaux... Là, je me disais, c'est-tu vraiment ça que je veux suivre la game qui va tellement vite? Parce que là, mmh. c'est comme si ça allait à contre-courant avec ma vie de femme sauvage dans la jungle que moi, quand je suis là-bas, <rire> je ralentis. C'est plus slow, c'est tranquille. Puis là, je me disais, j'arriverai pas à suivre la game. Mmh. Et là, ça, ça a été vraiment comme... Le, le, le point de départ de ma réflexion. Tu sais, où est-ce que je veux m'en aller? Puis je, veux, je voulais pas être en résistance avec ce qui est en train d'arriver dans le monde, puis de la technologie, mais j'étais comme moi, je me positionne où là-dedans? Là puis c'est quoi la place de la communication, puis des médias sociaux? Puis là, c'est là que j'ai comme réfléchi, puis je me suis dit, tu sais, dans le fond... La communication, présentement, c'est pas mal... Il euh, y, a, y a un gros manque. Tu sais, Autant tout le monde est sur les médias sociaux, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur LinkedIn, on est sur partout, mais on se comprend même pas, la plupart des gens. tu sais, Il euh, y a plein de gens qui se comprennent pas, il y a plein de gens qui ont de la misère à communiquer en personne maintenant parce que sont tellement derrière leur écran que, tu sais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé mmh. de rencontrer quelqu'un qui communique super bien sur les médias sociaux, puis ta rencontre en personne n'est même pas capable de te parler. Moi, ça me déstabilise. Mais comme... ça, ça, s'il y a un manque de connexion,
1: de contact, exact, humain, de
0: de proximité proximité, puis de juste empathie ou juste comme... Ouais, exact. Je fait moi, je suis un peu partie de là, puis là, j'ai fait, tu sais, pourquoi dans les dernières années, il y a eu des conflits, que ce soit politique, que ce soit dans le monde, que ce soit social? On a toutes, eu des gros bouleversements dans nos vies au niveau mm -hmm. de nos relations là avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années. Et là, je me suis dit, c'est encore le manque de communication. Fait que j'étais comme, OK, j'ai encore une place dans mm -hmm. ce monde-là parce qu'on n'a on pas fini d'avoir des manques en communication. Et c'est là que je me suis dit, OK, moi, ma mission, c'est vraiment d'aider les gens à ce niveau-là beaucoup plus que les médias sociaux. Ouais. Fait que c'est vraiment de les aider au niveau de la communication parce que ça, c'est une habileté que tu pourras pas dire « Ah, oh, j'ai investi pour rien. » Non, parce que dans dix ans, quand l'intelligence artificielle va pouvoir créer ton contenu en deux secondes en cliquant sur « Enter », là, ben, quand tu vas arriver quand même dans un événement avec des gens, tu pourras pas juste demander au robot de le faire à ta place. C'est là que je me suis dit je veux ramener ça euh, comme la communication, la prise de parole à un autre niveau mm -hmm. puis peut-être m'éloigner un peu pas des médias sociaux parce que je vais être là pour créer mon contenu puis je vais être présente mais j'ai plus envie tant que ça d'enseigner les médias sociaux j'ai vraiment envie d'enseigner la prise de parole parce que aussi ce que j'ai vu dans les dernières années avec les femmes c'est que le grand problème des femmes sur les médias sociaux, c'est qu'elles veulent pas se montrer, elles veulent pas être visibles, puis, puis même des femmes de toutes les sortes. Hein, mm -hmm. C'est pas juste les introverties qui se montent pas. Mm -hmm. Il y a des extrovertis qui se montent pas parce qu'elles ont tellement de choses à dire qu'elles. Qu elles, elles ont, ont pas. peur d'être too much. C'est ça, peur d'être too much, tu sais, peur ouais. d'être too much, savent pas comment le dire, mm -hmm. euh, peur de dire trop de choses, mm -hmm. fait tu sais. Puis là, je me suis dit, il y a de quoi faire là. Fait ouais. que là, c'est plus là-dedans que je m'en vais. Puis là, j'étais comme, oh my God, j'ai tellement de choses à faire pour des années. Tellement. Puis là, ça m'a reconnecté à ma mission puis j'ai tout re-switché mes services, je les ai adaptés, je les ai ajustés. Puis ce que je réalisais, c'est que ma team... À moi, c'est une team de comm' ils ont tout fait soit de la radio c'est de la télé c'est comme un, un
1: full circle
0: ben oui alors toi. que personne connaissait les médias sociaux à part moi fait que je me sentais tout le temps comme the one mm. qui qui doit tout le temps aider tout le monde alors que là on j'ai des, des guerrières et guerriers de la communication dans mon équipe fait que là c'est juste facile simple puis on peut travailler tout ensemble au lieu que je sois seul. C'est tellement beau parce que je me reconnais beaucoup dans ton histoire, puis je suis certaine
1: que beaucoup d'autres aussi se reconnaissent, ceux qui écoutent en ce moment. Des fois, quand on se lance, on revient des fois à ce premier euh, amour-là. Tu sais, ton premier amour est, est parti de, du fait que ton père est, est décédé, puis que tu as vécu ça avec lui. T es revenu à cet amour-là de la communication, tu tes bases, dans le fond, tes racines. Des fois, euh, c'est de revenir à, à sa base, dans le fond, à son vrai. Pourquoi? Puis ça peut prendre du temps avant de revenir, des fois, puis de tester des choses, d'essayer des choses. C'est correct d'essayer, puis de tester aussi pour voir c'est quoi notre branche, c'est quoi notre direction, mais j'ai aimé que tu reviennes comme à quelque chose qui va durer pendant longtemps, que c'est pas comme juste une tactique pour arriver au million, mais c'est vraiment parce que ça te fait vraiment plaisir toi puis que c'est ça que tu sens qui est le mieux pour la business puis que tu fais confiance à ton feeling par rapport à ça
0: c'est vraiment, vraiment inspirant ouais puis tu sais je trouve ça important tu de se reposer ces questions là de revenir au pourquoi puis quand je arrivée avec ça mais ben là je sentais que mon équipe était comme oh my god yes <rire> tu sais ça c'était vraiment cool oui. et l'autre chose que je voulais partager par rapport aux actions parce que ça c'est important dans les actions à un million de dollars mm -hmm. à changer c'est d'avoir une entreprise vraiment d'avoir des solides procédures une solide structure parce que honnêtement sinon tu peux pas y arriver Là, tu parles mon langage en ce moment tu parles mon langage parce que là c'est ça l'affaire aussi c'est que comment peux-tu faire un million dans quelque chose qui est pas stable qui est pas mm -hmm. solide tu sais parce qu'il faut que tu sois prête à accueillir ces nouveaux clients là puis tu ne veux pas les accueillir, puis pas être capable de les servir, pas être mm -hmm. capable de répondre à leurs besoins. Ouais. Fait il a fallu qu'on refasse toute la structure, toutes les procédures, parce qu'il y avait eu du mouvement dans l'entreprise, puis il fallait comme ouais. se rasseoir, tout en remettre les bases. Puis c'était plat, puis c'était chiant par mm -hmm. moment mais en même temps, après, tu comme, on est ready pour le prochain mm -hmm. niveau. Puis il y a tellement de femmes. Moi, des fois, je coach des femmes qui font des centaines de milliers de dollars, qui sont 100, dans les six hein, chiffres. Ouais. Ils ont aucune structure. Puis là, tu es comme, c'est cool, bravo d'avoir réussi. Mais là, tu veux aller au prochain niveau Si oui, il va falloir qu'on qu place des bases ensemble, aussi pour que tu puisses avoir du temps puis te sentir bien dans ta business, pas mm -hmm. que tu te mettes à être l'employé de ton entreprise. Tellement.
1: Puis, tu sais, c'est comme la question que je pose souvent à mes clientes, c'est comme, ok, tu veux faire ça Est-ce que tu peux le supporter Comme, oui. mettons, c'est quoi la question C'est que, ok, je veux faire, je sais pas, je vais doubler mon chiffre d'affaires. Je fais 100 000, je veux doubler mon chiffre d'affaires. Et si je te donne le nombre de clients que tu as besoin pour te rendre à 200 000, puis tu les supportes demain matin avec la même qualité de service en continuant de faire le marketing, en continuant de faire tout ce que tu as à faire pour le développement. Je sais pas, peut-être, oui, non. Puis là, c'est là que tu commences à penser différemment parce que là, ton cerveau pense en termes de qu'est-ce que je peux supporter plutôt que comment je fais pour faire le maximum d'argent possible. Tu sais. Donc, il y a vraiment une économie de dire « Ok, ben pour me rendre là, il faut que je fasse plus de ventes. » Non, pour te rendre là, il faut que tu sois capable de supporter ces ventes-là. tu sais, Dans un sens, après ça, oui, les ventes, tu peux les faire, mais quand tu es bon en vente, dans le fond, tu peux tout le temps les faire, les ventes. Mais c'est comment tu vas être capable de supporter cette croissance-là. Fait, que, Je trouve ça vraiment intéressant de voir ton processus puis euh, être, après ça, faire. Okay. Être dans le personnage la femme qui fait un million, mais faire les actions à un million de dollars aussi, d'être capable de déléguer ce que tu penses qui est indélégable, puis de, de penser en termes de structure puis de système dans ta business, c'est tellement quelque chose qui est mon vocabulaire. C'est
0: vraiment, vraiment dans mes cordes. j'aimais ça quand tu disais euh, « Est-ce que tu peux le supporter? » Puis la question à poser à ton cerveau, parce que moi, je la vois à double sens, cette question-là. Mm -hmm. Est-ce que tu peux le supporter pour ton cerveau mm -hmm. en termes de structure? Mm -hmm. Mais est-ce que tu peux le supporter énergétiquement? Tellement. Parce que si ça c'est combien ajouter. de femmes sont comme « Oh my God, moi, je veux avoir tellement de monde qui écoute mes lives. » T'es-tu prête à supporter énergétiquement en ce moment qu'il y aurait mille personnes qui regarderaient ton live? Là, ils se mettent à paniquer. Mais c'est parce qu'il faut se poser cette question là mm -hmm. parce que c'est important parce que énergétiquement tu peux tu le faire parce que sinon ça va bloquer ça va bloquer quelque part t'sais. dans mm -hmm. les deux niveaux je trouve ça cool de se poser cette question là parce que ça revient à, au être et au faire aussi ouais, ouais. puis
1: j'ai pour avoir fait le travail tu moi j'ai fait un, un accompagnement peut-être parler de ton cheminement aussi je serais intéressée de le savoir il y a été un moment dans ma business que tu sais ça allait vraiment vite puis j'étais capable de le supporter au niveau de ma structure encore mais émotionnellement moi j'étais plus capable j'ai vraiment pris un mur, je pense que c'était euh, fin 2021. J'ai tellement vécu une croissance rapide moi aussi. Première année, j'ai fait multiples ces chiffres puis j'ai comme what, <rire> genre j'ai 25 ans. donnez moi un vrai quelqu'un. Je peux respirer. <rire> je m'attendais pas à ça. Puis juste comme ok, ben Première année avec mon copain, euh, déménagement à Montréal. Après ça, c'était comme, j'ai géré une équipe, des gens qui étaient plus vieilles que moi, des gens qui étaient des, de mes clientes. Tu sais, c'était beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses à gérer. Fait que, tout ça, c'était plus une question émotive que structure, parce que ma structure pouvait supporter encore des clientes. J'avais mis tous les systèmes, les automatisations, j'avais l'équipe, j'avais tout ce que j'avais besoin. Mais moi, personnellement, j'étais épuisée. J'étais comme, je peux pas continuer de croître la business si moi, je suis épuisée d'avoir cette charge-là. Je pourrais continuer d'avoir des nouvelles clientes, mais je pourrais pas bien les servir, puis euh, éventuellement, je vais juste ralentir ma croissance, puis je vais probablement frapper un mur, puis je veux pas me rendre là. C'est vraiment un enjeu, des fois, de quand on veut croître puis expandre, de pas juste travailler sur le plan du faire puis de la stratégie et tout, mais de travailler sur le plan de supporter émotionnellement ça. Ça a été un, un gros travail puis un cheminement que j'ai fait autant en développement personnel que spirituel à ce niveau-là puis que je continue de faire. Tu sais, depuis que j'ai commencé ce travail-là, ben je me rends compte que <rire> c'est souvent la chose que moi, personnellement, il faut que je travaille le plus. Il faut que je sois capable de cheminer puis écoute, je le fais de plein de façons, mais je serais curieuse d'entendre toi qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu as fait dans ce cheminement-là pour être capable de supporter plus émotionnellement dans ta business je voyage
0: <rire> dans différents endroits qui m'amènent dans différentes énergies, différents mindsets, différentes identités, mmh, tu sais. Fait que euh, quand j'avais ma période de réflexion, c'était parfait d'être au Costa Rica parce que là j'étais connectée à la nature, aux animaux, à l'eau, mmh. à la plage, puis tu sais c'était parfait. Puis dans ce temps-là, j'ai pas l'impression que j'ai besoin d'être dans la performance ou quoi que ce soit, fait que c'est comme plus doux, naturel. T'sais. Ouais, je suis plus dans le flow, puis ma structure supporte mon flow parce que je suis vraiment moins efficace. Fait que c'est parfait vu que j'ai une structure qui supporte mes affaires. Souvent, j'ai batché du contenu bien mm -hmm. à l'avance. Comme ça, j'ai juste besoin de créer un peu, mais créer plus dans le flow puis smooth. Alors que là, tu sais, je me suis loué un condo à Montréal. Puis, tu sais, c'est vraiment, j'ai plein de spots à coworking juste dans le condo. J'ai un spot, j'ai une piscine. Mm -hmm. euh, tu sais, là, je suis dans un mindset de faire. Là, là mm -hmm. je suis comme, let's go, ça me motive à. Puis, je suis contente parce que c'est ce que je veux. Ouais. tu sais, vu que j'ai pas de maison officiellement à part au Costa Rica, mais c'est parce que je la loue. Tu te connectes à l des endroits quasiment Exact. Oui, moi c'est super important, on regarde vraiment les lieux où on a envie d'être mon chum puis moi puis on le sait pas d'avance, fait que c'est ça qui est cool, fait que ça nous permet. OK, moi j'ai besoin en ce moment par exemple d'être dans performance, performance zen mais OK, mm -hmm. je vais à Montréal ou je m'en vais dans un gros centre parce que dans un gros centre, on dirait que je me sens hot, genre. Ouais. C'est comme millionaire mindset. Je char de mon building, ouais, il y a du vent genre New York. <rire> Exactement. <rire> c'est ça. Alors que si j'ai envie juste de relaxer puis de me connecter à qui je suis profondément, mais ben là je vais aller dans la jungle ou je vais aller au Nicaragua, ou je vais aller au Panama, ou tu sais mm -hmm. je vais être comme, fait que ça dépend, ça je trouve ça cool. Fait que ça c'est mm -hmm. un de mes trucs. Sinon, mais c'est de toujours rester dans des mastermind. Ça, ça mm -hmm. va beaucoup m'aider parce que des fois on dirait que quand on arrive dans des prochains niveaux, on ressent, des fois on n'est pas habitué à ce qu'on ressent des nouvelles choses, on ressent des nouvelles émotions, on ressent mm -hmm. des... des nouvelles croyances qu'on n'avait pas avant, puis on dirait que s'il y a pas personne qui en parle, tu t'en rends pas compte que t'as ça. C'est vrai. Fait que d dans ça des, vient valider ça. quelque chose toujours d'aller dans un mastermind de gens qui sont au prochain niveau ça ça m'aide beaucoup pour savoir qu'est-ce que c'est quoi leur peur puis comme m'y préparer à l'avance puis ça ça m'aide beaucoup mm -hmm. puis d'être dans des coachings qui fait que je suis obligé de travailler sur ma business parce que sinon c'est tellement facile de juste avancer, 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 mais de se poser les vraies questions. Fait que je te dirais que c'est pas mal ça qui m'aide. Fait que c'est ça, les voyages, changement de lieu. Ben c'est ça, toujours investir sur moi, tu sais. Ça c'est super important. Je le vois quand je le fais pas, tu sais que ça a un impact. tu sais. Ouais.
1: Puis c'est pas nécessairement, tu
0: sais, comme tu dis, c'est pas nécessairement pour apprendre
1: une formation ou comme quelque chose de nouveau, mais c'est pour être en connexion avec d'autres mondes qui vont te permettre de pouvoir supporter plus qui l'ont peut-être déjà vécu puis qui vont peut-être te faire réaliser que ce pattern-là, tu l'as, dans le fond, puis tu en avais peut-être pas pris conscience. Fait que j'aime vraiment que, tu tu parles beaucoup de comment ton environnement, autant physique que les gens qui te côtoient, t'impacte,
0: en fait, impacte ton succès. Oui, ça, c'est vraiment important. Puis, tu sais, on a plusieurs phases, je pense, dans notre vie d'entrepreneur. Moi, au début, j'étais un petit peu plus dans la phase rebelle, dans le sens qu'il fallait que je dise à tout le monde que c'est ça que je veux faire. Si tu pas contente, ben mange la chenoute. Puis moi, c'est ça, tu sais. Puis, je suis contente d'avoir vécu cette phase-là, mais aujourd'hui je suis pas vraiment là-dedans dans le sens que euh, aujourd'hui j'accepte que j'ai des amis qui sont pas entrepreneurs mmh. puis que c'est ok puis qui sont heureuses. On dirait que j'essayais trop d'amener les gens dans ce mindset-là avant parce que je me dis c'est la plus belle chose au monde. Puis je pense pas que mon intention était vraiment pas négative, mmh. mais là j'accepte que, regarde, c'est ma vie, moi. Il y a pas tout le monde qui va être nomade, c'est correct. On a chacun notre vie en autant qu'on soit heureux puis qu'on ait du fun puis du plaisir, tu sais. Puis ce que j'ai découvert aussi, c'est que j'ai des gens avec qui je peux parler de certaines choses, des personnes que je peux en parler, des personnes que je peux pas en parler. Moi, j'ai des amis qui vont me booster. Quand je le sais que j'ai un rêve vraiment fou, je sais qui appeler c'est mes boosteuses en chef mmh. <rire> mes mes amis cheerleaders ouais. Eux autres je vais leur dire hey j'ai une idée ils vont crier ils vont chanter je suis comme parfait c'est ça que je veux j'irai pas dire ça à la personne que je sais qui va être en résistance de mon rêve ou qui va dire qui va essayer de dire que ça marche pas ou ah ben oui on est en inflation on est tu sais j'irai pas dire ça à cette personne là mmh. ah, elle va me péter ma bulle ça me tente pas fait que je choisis à qui je parle pour plusieurs sujets maintenant. Mmh. J'ai comme la team encouragement, la team réflexion, la <rire> un peu parce que je veux aussi des fois... On apprend beaucoup des autres par leurs
1: différences aussi. Bien, on, on a ça. besoin de des certaines personnes pour différentes choses, vraiment.
0: Exact. sais, puis, je, je veux dire, des fois, il y a des jours où j'ai juste envie d'être boostée, mais il y a des jours où j'ai envie qu'on me dise les vraies affaires mm -hmm. aussi, puis que tu me dises, OK, qu'est-ce que tu en penses? Pense-tu que c'est valable? penses tu que ça va marcher? penses tu que c'est viable mm -hmm. mon projet? Puis, je suis prête à ce que tu me dises n'importe quoi, puis que tu me rentres dedans s'il faut. Ouais. Mais des fois, non. Des fois, on a besoin d'être dans le rêve, puis on a besoin d'être dans cette énergie-là. Fait que maintenant, je choisis juste à qui je parle de quoi. Puis, c'est un peu aussi... Ça,
1: je pense, est-ce que tu penses que, mettons, dans ton entourage, le fait de vouloir être millionnaire ou que, ton on va dire, que ton entreprise soit millionnaire, qu'est-ce qui a le plus d'impact dans ton environnement pour arriver à cet objectif-là? Est-ce que c'est plus, mettons, les gens qui l'ont déjà fait? Est-ce que, justement, c'est comme des gens qui croient en toi? Est-ce que c'est plus un mélange de toutes ces choses-là? Tu sais, si tu avais à,
0: à dire, à pointer des choses qui sont importantes, ça serait quoi? C'est sûr de toujours avoir des inspirations qui l'ont déjà fait parce que, tu sais, il euh, y a de ça plusieurs années, on parlait pas de tant d'argent sur Internet. Non, c'est nouveau. Surtout les femmes. Les hommes, c'est déjà depuis un bout de temps, mais les femmes, c'est rare. Fait que c'est rare qu'on voyait une femme qui faisait un million, puis maintenant, de plus en plus. Fait que ça, moi, ça m'inspire. Moi, j'ai besoin de femmes qui parlent d'argent, parce que c'est comme ça que je fais, ah, ben si elle est capable, moi aussi. je suis capable, tu sais. Fait que ça, j'ai besoin de, de ça. Puis j'ai besoin aussi d'écouter des euh, millionnaires podcasts ou des choses comme ça pour comme rester dans cette espèce de d'énergie là, ou lire des livres à chaque jour. À chaque mmh. jour, il faut que j'aille une inspiration en lien avec ça, parce que c'est comme si on est dans un autre monde, hein, quand on parle d'argent, tu sais, euh, dans la, la vie quotidienne, c'est pas tout le temps là, c'est pas tout le temps tangible, on peut pas toujours être dans cette espèce de high vibe-là, fait que j'ai besoin, moi, de me la créer, mmh. en écoutant des livres, en écoutant, ça peut être des reels, mais tu sais, je choisis ce que je consomme. Mmh. Et je, je fais pas, moi, je vais pas scroller sur les médias sociaux. C'est pas ce que je fais. Je consomme consciemment. Et je sais ce que je veux consommer. Je sais qui je veux consommer. Je sais de quelle manière je veux consommer. Ça veut pas dire que ça m'arrive pas de scroller de temps en temps, divertissement. Mais si je le fais, je le fais consciemment. Là, je me divertis, je scroll. Mais sinon, je vais aller voir que, si telle personne a écrit telle affaire ou des podcasts. Ça, c'est le fun. Parce que justement, tu t'abonnes à des podcasts qui ont des ben, sujets qui t'interpellent. On s'entend. Il y a rien de mal contre un, un
1: divertissement ben scroll. Quand c'est intentionnel de dire je vais pas tout prendre le contenu comme au sérieux comme c'est à la légère ça. je m'amuse whatever mais j'aime que tu, autant que tu choisis ton environnement pour que ça reflète ce que tu as envie de vivre que les gens à qui tu t'entoures pour que ça reflète ce que tu aspires à vivre que aussi même ton contenu dans ton quotidien tu le choisis euh, méticuleusement pour être capable de vraiment t'inspirer de gens que tu veux avoir leur vie là, carrément tu vas pas suivre des gens que tu veux pas avoir leur vie et que tu veux pas avoir leur business
0: là non, puis aussi il y a des affaires dans l'énergie tout court, dans le sens que moi je suis quelqu'un qui met beaucoup de musique, ouais. qui danse ouais. beaucoup. Ben ça, ça me met dans une espèce de, de vibration incroyable. Mm -hmm. Puis le soir, je suis une fille qui est comme un petit peu plus chialeuse. <rire> moi le soir okay. là, rendu telle heure là, comme parle pas de rien tante, ses chanilles, là, ah, chani, ah, là ouais, dodo. <rire> non, mais tu sais, je peux être party s'on sort, mais si mm -hmm. je suis à la maison, c'est comme puis qui est rendu 8 heures là comme puis que je, faut pas j'aille voir un message négatif d'une cliente là ok non là là, là je c'est comme si ça va être la fin du monde je serais pas à le gérer là, je suis comme ah ça va être la fin du monde alors que le matin n'importe quel je pourrais régler un problème Ah oh, oh, ouais là <rire> je peux tout faire tu sais, parce que là j'ai dansé parce que là j'ai écouté un podcast mm -hmm. parce que là je suis comme dans un vraiment un mindset mais la fatigue moi ben, je pense dans pour n'importe ouais, qui pour la fatigue qui. ça me met dans un mindset de merde <rire> tellement tellement puis je pense de créer sa propre
1: énergie tu le dis mais à être millionnaire, faut que tu sois capable de supporter bon des clients, plus de clients, plus d'équipes, plus de lancements, plus de contenu, plus de tout whatever. Fait que faut que tu sois capable de générer ton énergie beaucoup plus que mettons c'est si un, une entreprise à 100 000, faut que tu génères plus, de toute façon de tout, toute toute plus. Fait que faut que tu la crées cette énergie là, tu sais, faut que tu trouves des façons de la de la, de la nourrir ton énergie puis que élevé aussi en, en fréquence positive, que tu dises ok ben moi c'est la danse le matin ou comme c'est ma marche sur la plage ou c'est ma marche sur le bord de l'eau ou c'est comme mon spa ou c'est bain ou c'est peu importe qu'est-ce qui me fait du bien puis qu'est-ce qui me fait plaisir puis j'en ai pas parlé encore dans cet épisode. J'en ai pas parlé dans la saison de notre énergie pis comment ça l'impact puis comme qui est mieux placé pour en parler que quelqu'un en communication comme le non-verbal puis le reste de qu'est-ce qu'on dit pas
0: qui est tellement important quand qu'on communique, j'aimerais ça que tu m'en parles. Bien, moi j'ai plusieurs identités à laquelle je me connecte tout dépendant où je m'en vais puis mm -hmm. qu'est-ce que je fais, C'est comme ton exemple, aujourd'hui, moi ça fait pas longtemps que je suis revenue là, je suis revenue mm -hmm. de l'Espagne euh, ben cette nuit là comme ouais. et je, je suis jet lag, suis j'ai mal à la tête, je suis un peu étourdie, mais là je m'en venais faire un podcast. Fait que c'était clair que j'allais me mettre dans une bonne énergie puis j'allais pas faire non ah, mais c'est ça moi mm -hmm. dans pas bien, tu sais puis ça va là, mm -hmm. mais je suis capable de la générer mon énergie. Euh, puis tu sais quand on s'en va faire quelque chose, que ce soit un podcast, que ce soit une conférence, que ce soit aller dans un événement de réseautage, sérieux, là, ayez votre bonne énergie. Ça n'a juste pas rapport d'arriver là. Ah, je suis pas dedans. Tu sais, ça n'a pas rapport. On sort pas si tu es pour être de même. <rire> comme, non, mais moi, c'est inacceptable. Tu sais, pour moi, quelqu'un qui est pas dedans dans un événement, va-t'en. Mm -hmm. Tu sais, je suis comme, tu as le choix, puis tu as la possibilité d'amener l'énergie que tu veux. Mais mm -hmm. moi, j'ai des alters égaux auxquels je me connecte. Oh, de ça. fait que moi c'est ça je je fonctionne beaucoup avec les alters égaux tout dépendant de qu'est-ce que j'ai de besoin mm -hmm. de me créer euh, des fois c'est des identités de Steph tu sais ça peut être Steph quand on fait des conférences Steph quand on fait telle chose mais quand c'est nouveau quand c'est une nouvelle affaire tu sais quand j'ai jamais fait telle chose là je vais me créer une identité externe parce que Steph elle, elle a jamais vécu fait que je peux pas mm -hmm. me connecter à moi-même fait que je me connecte à Fait qu'il y a qui Steph Costa Rica il y a Steph Montréal il y a Steph c'est comme... il y a plusieurs tu ouais. sais comme mettons exemple quand je fais une conférence euh, c'est qui fait des grandes conférences, puis il faut d'autant que je mette la chanson des sci puis que j'aille des Talons Hauts. OK. Fait que moi, conférence, Talons Hauts et ici, c'est sûr. OK. Fait que tu sais, puis rouge à lèvres rouge idéalement. OK. <rire> tu sais, j'adore! <rire> c'est des petites affaires qui font que je suis comme yeah tu sais. Ouais. Fait que là, je vais mettre mon rouge à lèvres rouge, là, je vais danser et décis Pourquoi ici, ici, Parce que je pourrais mettre une chanson Super Powerful Woman, mais c'est parce que j'avais fait une conférence à un moment donné sur cette chanson-là, c'était une des meilleures conférences que j'ai faites à la vie. Et là, je mmh. me,
1: comme... Tu te reconnectes C'est reconnecte.
0: comme un ancrage que, quand j'entends ça, je me vois, tout le monde était debout, tout le monde, tu sais, comme tapait des mains puis c'était comme... Les gens ont adoré cette conférence-là. Fait que là, je suis comme... OK, si je me mets dans ce beat-là, dans ce mood-là, c'est sûr que ça va bien aller. Mmh. Puis... Tu sais des fois ça m'arrive de faire tu sais comme là ça faisait longtemps que j'avais pas fait de conférence devant euh, 700 800 personnes euh, en France euh, en janvier parce que j'en avais pas fait depuis la pandémie parce que c'était j'en avais fait mais en ligne mais c'est ouais, pas la même affaire vraiment pas puis là, en plus c'est dans un autre pays pour un événement spécial fait que là j'étais un peu stressée j'avais comme mal au ventre fait que là j'étais j'avais mal au ventre j'avais mal au ventre mais c'est correct <rire> puis là je, je, je me connectais j'étais ici, d'ici, j'étais dans mon alter ego puis là j'étais comme tu le sais Steph que quand tu vas embarquer ce stage avec tes en haut puis ton rouge à lèvres tu vas rocker là mm -hmm. tu sais et c'est ce qui est arrivé fait mm -hmm. tu sais le mal de ventre était là c'est correct il y a pas de problème mais je savais que le ventre allait se transformer en excitation le mal de ventre allait se transformer en excitation sur scène fait que moi c'est beaucoup ça quand j'arrive dans un événement ben j'arrive dans un événement tu sais je je vais pas comme euh, me mettre les bras euh, euh, croisés puis me foutre de tout le monde je pense qu'il y a quelque chose que tu sais, tu te le crées s'il existe pas, là, cet
1: alter ego-là. Oui. si tu l'as jamais vécu, tu parce que tu sais, des fois, il y en a un qui écoute le podcast puis qui se dit, moi, je n'ai jamais fait une conférence, comme cris là ton alter ego, tu Oui. C'est qui qui l'a déjà fait que tu peux t'inspirer de cette personne-là pour prendre son énergie puis prendre son expérience, tu sais. On apprend par littéralement la copie. On, on apprend en copiant les autres, en l'adaptant à nous, là, mais on apprend en regardant les modèles puis en s'inspirant. Fait, C'est tellement vrai. J'aime tellement ça comment tu l'apportes puis que tu plusieurs alter ego pour comme des besoins spécifiques. J'ai tellement vu de gens dans des conférences, dans des coachings, dans n'importe quelle situation dans leur business qui sont pas à 100%, tu sais qui sont pas comme justement qui ont pas pris le temps de se dire bon le moi je suis dans quelle énergie je suis en ce moment comment que je me présente même dans leur contenu c'est pas d'être parfait tu sais c'est pas de dire oh, la perfection tu sais tu dois absolument être parfaite tout le temps mais d'être intentionnel je pense plus dans comment tu Comment tu te présentes dans tes communications, pas juste mettons verbalement mais dans ton énergie puis dans comment tu es comme personne.
0: Ben oui, puis ça a un impact le, le verbal, ouais. pas le verbal mais le non mais ben les deux là, ouais. le verbal et le non verbal parce que tu sais combien de fois tu as déjà vu des vidéos de quelqu'un qui dit je vais vous montrer comment faire des vidéos mais la personne clairement qu'elle bouge pas, ouais. tu dis ben là tu t'es bien beau me dire que tu vas m'expliquer comment faire des vidéos mais tu bouges pas fait que j'ai mmh. pas envie de faire des vidéos avec mmh. toi, tu sais, façon de parler en voulant mmh. dire que tu peux pas dire à quelqu'un que tu as de l'énergie si ça paraît dans ta face que tu as pas. Mm -hmm. Tu à un moment donné, ça, c'est toutes des choses qui viennent avec le corps. Puis moi, souvent, quand des filles, parce que je coach aussi des filles pour les événements de réseautage, mm -hmm. je suis présentant en public, ces choses-là, puis tu sais, je suis comme, pense et réfléchis quand même à ta posture quand tu vas rentrer dans la pièce, parce que mm -hmm. les gens te regardent et la première impression, c'est deux secondes avant que la personne te parle. Le cerveau, lui, il y a déjà une perception de toi avant même que tu aies ouvert la bouche, tu sais. Fait imagine si t'es pas dedans pis c'est drôle à dire mais on a toutes des neutres différents des neutres là ça c'est quand ouais. notre visage est au repos Mettons la resting bitch face là Oui plastique. pis moi j'ai l'air bête Neutrement, <rire> neutrement. <rire> Je dis pas neutrement là, tu sais, de façon neutre. Oui, j'ai une phase de même. Puis dans ma famille, quand qu on est au neutre, on a l'air bête. Mais je, je suis pas bête. Puis tu sais mm -hmm. comme, je suis la fille qui parle avec tout le monde. Sauf que si je rentre dans une pièce au neutre, ben les gens vont faire oh, elle a l'air pas facile, tu sais, a l'air pas palable, bon, ouais. ou froide ou tu sais. Fait que c'est des choses à penser. Fait que moi, quand que je sais que j'entre en, à quelque part, c'est comme Steph, ton neutre. <rire> J'adore, c'est comme déneutralise-toi un petit peu. Donne-toi un peuple. Oui, c'est ça, c'est quoi que tu ouais. veux avoir l'air. Tu sais, ouais. C'est quoi l'image que tu veux dégager quand mmh. les gens vont te voir la première fois mmh. T'sais, une première impression peut tout changer après mm -hmm. c'est là que les opportunités arrivent ouais. fait c'est c'est ça c'est super important fait que c'est pas toujours évident mais le fait que des fois on n'aille pas suffisamment confiance en nous ça nous nuit mm -hmm. parce que tu sais moi j'aurais jamais été animatrice télé si c'était Stéphanie Mété mon alter ego <rire> parce que quand j'ai commencé que j'avais le 19 ans j'avais pas la confiance que j'ai aujourd'hui ouais. aujourd'hui je suis capable d'avoir des alter-ego avec mon nom dessus mm -hmm, mais à l'époque non en fait j'y aurais pas cru fait que moi mon premier alter-ego c'était Véronique Cloutier J'adore. Fait que je me prenais... Ben, je me prenais pas pour elle. C'est pas elle. C'était pas je suis Véronique puis je prends son ton de voix. C'est je prends les forces qu'elle a. Son énergie. Son énergie, ses forces, comment elle réagit. Puis moi, je la trouvais tellement incroyable parce que il y a eu quand même des scandales qu'elle ouais. a vécu. Euh, puis elle était toujours capable de trouver les bonnes réponses, à parler avec confiance, authentique, transparence. Fait que moi, j'ai commencé à utiliser cette énergie-là et c'est comme ça que j'ai appris à avoir confiance en moi dans mes communications jusqu'à tant qu'à un moment donné, je peux laisser Véronique mmh, partir mmh. pour accepter que c'est moi. Tu sais. ouais. fait que ça, je trouve que ça super Mais ce même pas important. de « fake it till you make it », c'est
1: littéralement non. de l'incarner. Tu sais, comme J'ai juste ce mot-là en tête, là, euh, parce que l'emprunter, le, le, en tout cas, l'emprunter. Oui, tu ne veux pas te prendre pour quelqu'un d'autre. Si tu ne veux pas
0: faire oh, « moi, j'aime Amélie », je vais faire semblant que je suis Amélie. <rire> 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 tu, sais, tu peux te dire oh, « j'aime cette partie-là ». Puis ouais. moi, c'est souvent des parties, je comprends. C'est des parties, mettons, « Ah, oh, j'aime cette fille-là, le côté badass de cette fille-là, je, mmh. fille je le veux pour telle affaire. » Le côté très organisé de cette fille-là, je le veux pour telle affaire. La douceur de cette fille-là, c'est pour telle affaire. Oui. Fait tu sais, c'est vraiment d'aller chercher des énergies. Tu sais, moi, je le sais que j'ai une de mes amies tellement douce, tellement calme que quand je sais que j'ai des conversations difficiles à avoir avec certaines personnes... Ça peut être avantageux de prendre cette mmh. partie-là d'elle, puis ouais. de, de, de prendre une partie, mais pas toute mmh. sa personne au complet. Puis quand on n'a jamais vécu les choses, moi, j'aime bien, tu sais, Daniel Ankel, c'est un de mes alter-ego, parce que quand il arrive des chichis, mettons, dans la business, je me dis toujours, qu'est-ce que Daniel Ankel ferait? Elle aurait jamais le temps de gérer ça, fait qu'elle ferait telle mmh. affaire, tu sais. Fait que moi, c'est ce qui m'aide aussi, des fois, d'aller chercher des alters ego d'autres entrepreneurs, comment ils réagiraient dans telle mmh. situation. Comme ça, c'est pas l'ego de Steph, T'sais, on est ouais. attaché à notre bébé, notre entreprise, mais ouais. tu c'est comme non, c'est pas l'ego de Steph, c'est Daniel Henkel a dit ça.
1: <rire> J'aime tellement ça. Merci Stéphanie de tout ton partage généreux. J'aimerais ça que les gens puissent apprendre à te connaître davantage. Ceux qui te connaissent pas, il y en a peut-être qui vont te connaître déjà sur le podcast. Où est-ce qu'on te trouve? Comment on peut travailler avec
0: toi? Comment on te contacte? Dis-nous ça ben en fait euh, vous pouvez me suivre euh, sur les réseaux sociaux je te dirais que c'est pas mal Instagram mon endroit mm -hmm. euh, j'imagine que tu vas mettre les liens dans le ouais. podcast fait que Instagram euh, c'est pas mal la place sinon les podcasts euh, c'est mon nom euh, Stéphanie Mété fait que c'est pas euh, compliqué il euh, y a mon site web il y a Facebook mais je, te, je dirais principalement le euh, podcast euh, puis mon Instagram puis ben pour travailler avec moi ben là je vais lancer une nouvelle cohorte plus tard là mais à l'automne okay. en octobre je, je lance une version revampée des communicatrices euh, mais vraiment plus axé sur la communication puis la prise de parole puis beaucoup mmh. la pratique parce que l'affaire c'est que c'est bien beau apprendre des techniques de communication quatre étapes pour parler avec confiance la meilleure la meilleure affaire pour parler avec confiance c'est de parler de répéter puis de répéter ouais. et de répéter <rire> donc il va y avoir beaucoup d'aspects pratiques dans ma nouvelle formation moins d'informations plus de pratique parce que cool. de toute façon, l'information, on peut la trouver partout, mais pratiquer, puis avoir du vrai feedback ouais. d'experts, puis de professionnels qui disent, garde change un peu ta posture. Des fois, c'est niaiseux, là, mais en communication, c'est souvent des micros ajustements. Ça ouais. peut être juste la respiration, ça peut être juste euh, la manière, la vitesse, ça peut être juste la posture, ça peut être que des petites affaires, mais qui peuvent faire tout la différence, vraiment. Mmh. Fait que ça, cette formation-là qui s'en vient. Puis, il euh, y a quand même possibilité, tu sais, d'augmenter sa visibilité sur les médias sociaux. J'ai quand même un accompagnement avec ça, avec des coachs experts qui peuvent vous aider à augmenter votre visibilité sur les médias sociaux. Puis, venez me jaser, dans le fond, c'est mmh. ça le best.
1: Yes! Ouais. Merci Stéphanie pour ton temps. C'est tellement apprécié. Merci d'avoir été là. Merci tout le monde d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Bye tout le monde. Merci, Amélie. <rire> Bye tout le monde. Bye. Bye. Si tu aimes le podcast d'Amélie, tu vas adorer les live coaching du midi que je donne sur le groupe Facebook « Présidente visionnaire ». C'est à tous les vendredis midi, chaque semaine. Je suis en live sur le groupe Facebook pour répondre à tes questions. Tu peux venir avec moi en live ou écouter en rediffusion si tu préfères. Le live va être disponible sur le groupe Facebook après le live. Et donc, tu peux le retrouver dans la section « Guide du groupe ». Viens nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description du podcast ou recherche le groupe Facebook « Présidente visionnaire » par Amélie Riendeau. Sur ce, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. C'est un plaisir de passer ce temps-là avec toi et on se revoit la semaine prochaine.